0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天说北宋米芾的绝美行书《蜀素帖》，痴狂之美。话说痴狂文人米芾非常喜欢到太湖之畔玩石。吟诗。有一次呢，湖州郡守邀请他到太湖近郊的调西去游玩，米芾一口气就写成了《调西诗卷》，这也是他的名作，我们这儿就不讲了。太守一旁赞赏之余，将了他一军，说他珍藏了一批很珍贵的鼠素，就是鼠地产的白丝绸。已经装裱成卷，希望能找到最牛的书家，在上面留下墨宝，要传给子孙万代。这样的珍品，问米芾敢不敢尝试？米芾就来了兴致，说需要一个月的时间准备。一个月之后，他果然应约而来，玩赏了一番那个珍贵的蜀素，欣然提笔。一口气写出了他最得意的八首诗，都是游记送行之作，颇能表现他的个性与才情。这个《蜀素帖》把米芾最突出的书法优势，他超凡脱俗的书法境界表现出来了，精致、激越、沉着、痛快、和谐、天真，美不胜收。被誉为是中华第一美帖，那么“美帖”之称似乎是米芾独享。下来我们看《蜀素帖》，选读他的第一首诗做代表。尼古就是尼古风，诗的用意比较隐晦，我们来看其一：轻松劲挺姿。凌霄赤曲,曲盘，是说青松它劲挺的姿态，凌驾于云霄之上，而齿于曲曲盘旋。种种出枝叶，牵连上松端，说是种种的杂树伸出了枝叶，攀着松枝上了松端。秋花起绛烟，依泥云锦烟。说杂树上的秋花，仿佛升起了绛紫色的烟，柔美的姿态，仿佛是云锦一般。不修不自立，疏光射丸丸。说轻松，它不羞愧。也不自我标新立异。阳光透过松枝而舒展的光芒，照出了斑斑的光点。百箭吐子笑，鹤疑缩镜还。柏树看见他，吐出了白子来效仿；鹤看见了他，似乎缩着镜回来了。青松本无华，安得保岁寒？说青松本没有什么华丽之处，怎么能保有岁寒之友的美名呢？那么关于此诗的解读有不同的说法，大致的意思应该说就是歌颂青松的风致与精神。我们再看其二。龟鹤年寿齐，与界所托书。说龟与鹤，它们的年寿基本相当，不过它们身上的羽毛与龟甲却是完全不同的。种种是灵物，相得忘形躯。凡此种种都是灵物。他们相伴着，忘记了自己的身形躯体。鹤有冲霄心，归燕也委居。鹤它有冲霄之心，而归也厌恶安逸的生活。以竹两腹口，相将上云衢。鹤用竹节在两边衔着，扶持着龟，一起冲上了云间。报如慎勿语，一语堕泥土。告诉他说：“你要谨慎，不要说话，一说话就会堕下泥潭去。”那么整体这首诗。前段是歌颂轻松，同时有讽刺的意味。下来后半段是明显的在讽刺。他大致讲了一个另类的故事：两只鹤衔住一段竹枝，让龟在中间咬住，飞起来带它去上云端。飞到空中就警告他说：“别说话，一说话就会掉下泥潭去了。”这个故事有点滑稽，包含着某种讽刺，更表现了米芾孤傲与痴狂的个性。也就是说，诗是典型的米芾风格，便于他施展书法技能。此帖被称为是第一美帖，那么到底美在何处呢？应该说，米芾是一位单纯的艺术家，《蜀素帖》代表了他的突出特色。那么，这种特色可以归结为两方面：一方面是归因于他痴狂的个性，因为痴狂，他敢于表现自我，放笔一泻，就形成了刷字为核心特征的独特技法。他把行书。写出了狂草般的精神，而字形依旧从容不迫，似乎悟到了中庸之道，实属难得。另一方面，归因于米芾几古字的硬功夫，他辨习经典，尤其深得颜真卿、欧阳询、褚遂良等人的影响，又得到了苏轼的方向指点。练就了八面出锋的运笔秘诀，将经典的多种笔法化为自我，任意驰骋。这样的笔法痛快淋漓而又耐人寻味。以上两方面的具体细节，我们在书家段子和书论段子里有较详细的解读，请大家回听，这里就不再赘述。就三大要素而言，此帖的笔法上狂放而又天真自然，灵动而又不失端庄；解体上欹侧险峻最为突出；章法上基本尊重乌斯兰的界隔，显得行列整齐，但气势极大，一贯到底。米芾的片《蜀素帖》，其人其书浑然一体，这是他狂傲的资本。他自认为是大宋书法第一，痴狂之人，痴狂之书，正让我们领略了书法史上难得一见的痴狂之美。好，听段子学书法，我们下次再见。